0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a un episodio más En este su podcast, todas las palabras Agradecerles a todos por la, por la concurrencia por, por estar ahí siempre oyendo nuestros episodios Estamos agregando contenido Estamos en 2022 Y bueno, el planeta atraviesa una, una pandemia eh, A nivel mundial Estamos... En medio de esa, una crisis sanitaria, y estamos también, bueno, seguimos continuando con, con nuestras labores, nuestras actividades diarias, a pesar de todo ello. Y por acá estamos también eh, entrevistando a personas y conversando en este podcast para un poco agregar contenido y tratar de un poco también eh, salir un poco de la rutina diaria y aprender también un poquito y escuchar las, las historias que nos cuentan nuestros invitados bien como ya saben nuestro correo electrónico es todas las palabras p estamos transmitiendo por spotify esta plataforma eh, esta plataforma donde estamos eh, transmitiendo básicamente también tenemos el aplicativo mucho Bien, como les decía, estamos el día de hoy con una, eh, una invitada de, 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 del país de, de México. Ahora tenemos unos problemas con, de audio. Un momentito para poder solucionarlos. Eh, ya. Bien, como les decía, estamos... Eh, con una invitada del país de México que ha seguido al día de hoy eh, a, a estar aquí en el programa y estamos contentos porque es nuestra primera invitada de este país hemos tenido invitados ya del país de Ecuador, de España, de Colombia y pues el día de hoy tenemos a, a una invitada que al igual que todos ustedes también eh, eh, nos vamos a ir conociendo durante la entrevista eh, conversando y pues está el día de hoy con nosotros desde este hermano país mexicano. Isabel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí,
1: Marcos, te escucho.
0: Hola, Isabel. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Pues
1: bien, Marcos, aquí pues desde la Ciudad de México, en la parte sur, en el estado de Guerrero. Sí, este, tu casa, cuando gustes.
0: Muchas gracias, eh, eh, ¿Qué tal? Qué, ¿Cómo? Estás en la parte sur, estado de Guerrero. ¿Qué tal es por allá? Yo he escuchado de esta provincia, pero... cuéntanos un poco de esta provincia.
1: Bueno, pues... Eh, ¿Qué te puedo decir, no? Pues, ahora sí que pues el estado de Guerrero pues es uno de los estados turísticos aquí en, en México. Aquí en Guerrero tenemos el puerto de Acapulco, no sé si han escuchado, en Acapulco. Eh, pues un lugar muy turístico para la gente que pues que viene de otros países, incluso eh, alrededor, alrededor de la República Mexicana. Sí. Bueno, no precisamente yo vivo en Acapulco, yo vivo pues en Chilpancingo, en la capital del estado de Guerrero. Ahí, pues Ahí nos encontramos, Marcos.
0: ¿Qué tal con los chiles mexicanos, eh, el, el chile mexicano y los tacos? Esa es la comida que, que me, se me viene a la cabeza cuando hablamos de México. Esos es, 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 son platos, digamos, típicos, es la comida típica de los mexicanos o hay otros platillos eh, que son típicos de esa zona.
1: Pues Marcos, ahora sí que el pozole, el pozole no puede faltar aquí en Guerrero, sí, o sea, un pozole acompañado con, con los antojitos mexicanos que hay, el mezcal, una bebida también pues, pues muy exótica aquí en el estado, sí, y pues mucha variedad, ¿no?, aquí de, pues de comida.
0: Claro, claro, y, y, pero los, los, los tacos mexicanos, ¿es, ¿es uno de tus platos también, es una de tus comidas preferidas también, o no tanto prefieres más? El, el, los, los, el mezcal o el otro platillo que me indicaste. Bueno, aquí pues
1: más el pozole, Marcos. El pozole. Más...
0: ¿Y qué es el pozole? Cuént, sí. Cuéntame un poco de qué, qué, qué es el pozole. Qué, cómo se sirve, cómo se come, qué, qué lleva, qué contiene. pues
1: Ay, Marcos, mira, aquí cambia mucho la forma en cómo lo, lo preparan prepara aquí okay. en el estado de Guerrero. Okay. Que, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? O, o en el Estado de México, en otros estados. Bueno, pero pues aquí prácticamente lo que es el pozole, pues es el maíz. El maíz ya seco que lo ponen a hervir y lo cocinan con, con carne, de, carne de puerco, ¿sí? Prácticamente la gente que se dedica a elaborarlo, pues lo prepara con un día de anticipación. Aquí lo acompañamos pues con con tortilla dorada, o lo que le llamamos nosotros, tostadas, eh, aguacate, cebolla, chile y...
0: y como te comento también mezcal. ¿El Eso mezcal, mezcal qué ah, es, es? ¿Es una bebida o es, es una sopa, es un segundo? Ah, no, es una bebida alcohólica. Sí, es un trago.
1: Sí, sí, así es, es para que se te baje, digamos, lo pesado del estómago, ¿no?
0: Ah, okay. Aquí
1: pues dicen, tienen el dicho de decir, para todo mal mezcal, ¿no?
0: Ah, ok. Para <ríe> no, bien
1: también, ¿no?
0: Entonces, claro. pues,
1: aquí pues en Guerrero es el mezcal y tu pozole, y con eso, ¿no? Eh, con decirte que aquí en la capital hay una feria que se llama Feria del Pozole y del Mezcal, precisamente porque le hacen promoción a lo que en el estado de Guerrero pues se, se consume, ¿no?
0: Es como el tequila en todo caso también, ¿no?
1: Algo así, sí, nada más que la diferencia es que pues, el mezcal lo sacan de las pencas de, del maguey, el maguey cocido. Y pues en el caso del, del tequila, pues es, que lo sacan prácticamente de, no, no recuerdo bien de qué, de qué planta, pero pues, es, es parecida, ¿no? Claro. A, a la.
0: Claro. Eh, Isabel, ¿y, qué, y qué, tal, qué tal es la zona? ¿Es bonita? ¿Es tranquila? Se habla mucho a veces eh, de México y de zonas que son un poco un poco peligrosas. Tú estás en la zona de Guerrero, en México. ¿Qué tal es la zona? ¿Es una zona tranquila, pacífica, un poco movida? ¿Qué tal es ese sitio?
1: Mira, Marco, yo te engañaría si te dijera que, pues, está tranquilo, ¿no? Mm, francamente, pues, hay problemas de inseguridad, ¿no?, como en todo. Eh, pero, pues, prácticamente de la gente que, que de por sí está involucrada, ¿no?, en esos temas o en esos asuntos o en esos negocios. Pero en general, si vienes, pues, está tranquilo, ¿no? Nada. Siempre y cuando no, no, no tengas nada que ver con, con ese tipo de personas, ¿no?
0: Claro, y tú haces tu vida normal, digamos, eh, cuéntanos un poco de ti, vas a la universidad, eh, haces tu, estás estudiando, estás trabajando también.
1: Bueno, pues sí estoy estudiando, bueno, terminé la maestría y estoy en el proceso de titulación. Yo pues soy eh, de vocación economista, ¿sí? Egresada aquí de, pues, de la universidad, aquí del estado, ¿sí? de aquí al estado y, y pues actualmente estoy trabajando, ¿no? ¿Sí? la ironía de la vida, pues trabajo en, en, en oficinas de gobierno, sí, ahí estoy laborando, sí, pues, bueno, pues, de ironía porque pues me imagino, ¿no? Ya, por las cuestiones en el grupo en el que pues... pues eh, por el, por el, que es el medio por el cual pues nos, nos, nos estamos conociendo, ¿no? Y pues es un poco de, 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 de como contradictorio, ¿no? Llega a ser como contradictorio, ¿no? Ya entrando a temas de, de, de pensamientos ideológicos, ¿no?
0: Claro, ¿Sí? este, a la gente que no sabe, nosotros nos, nos, hemos, nos hemos contactado, he contactado a Isabel por intermedio de un grupo de WhatsApp, de un amigo en común, conocido en común. Eh, que es, habla sobre el objetivismo y temas, eh, entra un to un, a temas de filosofía, temas interesantes, bonitos, y donde todo el mundo opina y da sus, sus opiniones, a sus testimonios y sus conceptos, sus ideas, ¿no? Y, 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 y leí un poco la conversación de, de Isabel y vamos a ir entrando de a pocos también a esos temas importantes de la economía, pues, eh, que es un tema que hoy en día pues mueve al mundo, ¿no? La economía. Sí, eh, un país tiene que, que estar eh, económicamente claro en la economía para que pueda salir adelante, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo decidiste llevar esta carrera? ¿Siempre quisiste ser economista? ¿En qué, qué, en qué momento de tu vida te, te pusiste a pensar en que la economía tenía que ser eh, tu carrera profesional, era tu camino? ¿En qué momento decidiste o te diste cuenta que la economía era tu... Tu, tu camino a seguir profesionalmente.
1: Bueno, yo creo que fue a partir de la preparatoria, ¿no? En la preparatoria pues había ciertas materias optativas que se elegían y me llamó mucho la atención porque estudiar economía y la materia de economía porque muchos de los maestros hablan en contra de de, de cuestiones económicas, ¿no? y bueno, por ahí es donde viene también el origen de por qué es que yo estoy en el objetivista, ¿no? en, el que, en el que estamos. ¿no? Entonces, ahora sí que el, el típico estudiante ¿no? de quererle llevar la contraria a los maestros, ¿no? entonces yo veía que era un tema muy polémico en mi universidad, eh, una universidad pues fanática de, de personajes como Ernesto Che Guevara, ¿no? que uno lo veía pintado así en, en las paredes de la universidad y, y yo me preguntaba, ¿no? ¿quién es este personaje? ¿no? Y lo primero que decían, así decían, no, es que es economista, ¿no? y uno se iba con las idea, sí es economista. ¿no? Y por irme metiendo más a fondo eh, en esa cuestión, por eso... Más adelante, cuando regresé de la prepa, me puse a estudiar Economía. ¿Sí? Ahí es donde inició mis estudios de Economía. ¿Sí? Además, porque me, parece, me parecía a mí, en, en esos años, de que pues, era la única materia que a mí sentía que me iba a dar la satisfacción de estudiar, porque eh, tenía dos opciones, estudiar Derecho o estudiar Matemáticas. Y tengo un caso curioso de que me vine, me vine a la capital y bueno, dije, ahora qué estudio, ¿no? Digamos que tengo como base la economía, porque ya estuve estudiando. Pero, ¿y qué tal si estudio, si estudio derecho, ¿no? Y me fui a estudiar derecho un mes. Y dije, no, esto no es lo mío, no, esto no me llena, ¿no? Y, y dije, bueno, quizás sean las matemáticas, ¿no? Y me fui a estudiar otro mes matemáticas, ¿no? Bueno, al, al cabo de tres meses que me dijeron, bueno, ya sé qué voy a estudiar, dije, bueno, ni quiero tanto cuestiones jurídicas ni tampoco quiero tanto cuestiones matemáticas. Así que dije, bueno, creo que lo que más acerca es la economía. Así que dije, bueno, me voy por la economía. Sí. Bueno, y ahí es donde me pongo a estudiar.
0: Entonces fue más por un descarte, digamos, de materias. Fuiste descartando algunas cosas que no te gustaban. Pero lo bueno, que en tu Así. lo bueno que en tu país se dan esa opción de que tú puedas saber o ir conociendo las carreras desde un inicio para ver si no te gusta o no te, no te sientes identificado con esa materia. En mi país, por ejemplo, no. En mi país nosotros vamos a la universidad sin, sin conocimiento previo. Ajá. Sí, y adentro nos damos cuenta de lo que nos gusta, no nos gusta, y si no nos gustó, bueno, ya pues a seguir nada más. Y en este caso, curiosamente, yo, yo sí he estudiado la carrera de Derecho. Estudié la carrera de sí. Derecha. Y nunca la entendí, ya la entendí cuando ya después comencé a trabajar, ¿no? Pero, pero durante todo el periodo universitario era como que no no, no me sentía muy... No, no, no lo entendía, ¿no? O sea, había leyes, por, leyes por acá, leyes por allá, pero ¿dónde se aplicaban? ¿Cómo se aplicaban? ¿Para qué se aplicaban? No, 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 no entendía, no iba a entender. Entonces, qué bacán que en tu país te den esa, esa posibilidad, ¿no? De que puedas, este, de que puedas conocer previamente. Pues no
1: tanto así. Ajá. No tanto así. Ahora sí que casi con, con los nervios de que ahora. Y si pierdo todo el año, ¿no? Porque era que sacabas, metías sus papeles, sacaba y metía mis papeles, ¿no? Ya la, las mismas universidades me decían, no, ¿sabes que Ya, ¿no? Ya decídete, una, porque si no, por ya inscríbete al otro año. Sí, claro. Y pues es prácticamente así, así como empecé a estudiar economía, ¿no? Ya. Ahora es que en el proceso, pues uno va conociendo y va amando ya su carrera, ¿no? Ya va agarrándole la vocación a lo que... A lo que
0: eligió, sí. claro, en el camino uno también va agarrando un poco de cariño, ¿no? y cuando te pagan, ya le agarras más cariño todavía. Uh, sí, sí, <ríe> eso ni duda, ¿no? sin, sin duda alguna. No es... ¿no? ¿Qué es lo que la economía, durante toda tu etapa de estudios? ¿Qué es lo que la economía te aportó a ti como persona? Como ¿Qué es lo que tú dijiste? Wow, es, la economía hace esto y esto es algo que yo no sabía. Que la economía tenía, era tan importante por eso. ¿Qué, qué, ¿Qué fue eso? Porque uno siempre en la carrera hay algo que, que marca un poco la diferencia y dices: No, tal carrera, esto es lo importante. Y, y por tal carrera yo entendí que esto es importante. En el derecho, por ejemplo, lo importante es la justicia social, ¿no? la justicia en todo caso, la justicia para la gente. O digamos, eh, encontrar un equilibrio, una paz social. ¿no? ¿Qué fue lo que la economía te enseñó a ti? Es una historia un poco
1: larga, Maco, porque ahora sí que te puedo decir dos partes, ¿no? La primera parte es, son los primeros dos años de mi carrera, en la que uno dice, bueno, en la razón de ser y la importancia que tiene en la economía es la justicia social, ¿sí? acabar con la desigualdad en el país, en, en todos lados, ¿no? Después, de, de, del año 3 al año 4 de la carrera, cambia mi perspectiva y digo, no, no es tanto la justicia social o la desigualdad, es más, es más bien la libertad económica. Entonces, son dos puntos de, de vista distintos en los que me enfrento en mi carrera. Pero en sí, a pesar de estos dos puntos de vista, lo que a mí me dijo, bueno, la economía es importante, es cuando yo me doy cuenta de que la situación en la que se encuentra mi país y en la que se encuentra mi Estado pues es responsabilidad y es causa de los malos economistas que tenemos, ¿sí? Y de, de las malas decisiones de personas que no conocen la economía, ¿sí? De que de, de nuestros representantes, de nuestros políticos que llegan y que no conocen de temas económicos y no saben cómo funciona la economía. Es ahí donde yo me doy cuenta de la importancia que tiene y la relevancia que debe de tener conocer conocer cuestiones de economía, sí, porque mucha gente conocemos y dice bueno, ¿por qué estamos así? ¿Por qué no puedo vivir mejor? ¿Por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué? Eh, ¿Todo se vuelve más caro? ¿Por qué la inseguridad, no? ¿O por qué a los políticos siempre les dan dinero? Nunca les alcanza para cumplir todo lo que dicen, ¿no? eh, Ese tipo de cuestiones son los que a uno, estudiando, como, estudiando economía, uno le hace ¿no? y dice, bueno, yo estoy estudiando economía, pero pues tienen razón estas personas, ¿no? ¿Por qué, no? Entonces, digamos que es ahí donde... Yo le veo la importancia que tiene
0: la economía en mi vida y en, en mi alrededor. Claro, eh... y te pregunto si tú podrías dar una, una sola ley económica para tu país por ejemplo ¿qué? o una recomendación, ¿qué? ¿Cuál, ¿cuál sería? En materia económica, obviamente. Una ley. O una recomendación o una, un consejo económico para tu país, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que dirías eh, en materia económica? ¿Qué es lo que se debería hacer un, un consejo económico para un país?
1: Bueno, de entrada, pues hacer un análisis y hacer una revisión de qué tipo de sistema económico tenemos. ¿no? Pienso que esa es una de las confusiones más grandes que existe en, yo pienso que en muchos lados. ¿no? En muchos lados porque si no se tiene claro qué tipo de sistema económico no sabemos qué políticas económicas se están empleando. Entonces hay una confusión de qué tipo de, de cuestiones corresponden, por ejemplo, a un sistema económico colectivista, ¿no? Un sistema económico colectivista y, pues, un sistema económico capitalista, ¿no? Basado en la, en la propiedad privada, ¿no? Entonces, yo pienso que empezaría por ahí, ¿no? Definiendo qué tipo de economía tenemos, ¿no? Y yo te digo esto. En el sentido, por ejemplo, de que cuando yo era estudiante, y ahorita también trabajando, eh, a nosotros vivimos en un, en un sistema económico capitalista, ¿no? Y, y uno se va con esa idea y nos dice, bueno, es que este sistema económico es causante de la pobreza, de la desigualdad, de la maquinación, de la corrupción y bueno, de todo lo malo ¿no? que hay en el país y uno se va con ese y entonces te dicen, por eso de un sistema socialista ¿no? un tema lo más socialista que se pueda ¿no? y te dicen porque un sistema socialista es un sistema punto que, que ve por... que no es egoísta y, y vamos para allá, no? entonces te vas con esa idea y llega un momento en el que dices, bueno, qué cosas, qué, qué acciones eh, que implementa el gobierno son socialistas o son capitalistas, ¿no? Perdón, Marco.
0: Sí, está bien. Perdón, ¿eh? Sí, eh, Isabel, eh, pues continúa, hubo problemas de audio. Ok.
1: Entonces... Mm, pienso que por ahí empezaría, ¿no? Definiendo qué tipo de sistema económico tenemos Ahora ya después de ponerme a estudiar más De conocer otro tipo de ideologías y, y no nada más quedarme con lo que me enseñaron en la escuela Yo llego a la conclusión de que, bueno, en realidad no tenemos un sistema económico capitalista ¿No? Tenemos un sistema de economía mixta ¿no? Y es ahí donde me pregunto, bueno tenemos un sistema de economía mixta, pues habría que ver qué, qué cosas o qué, qué tipo de, de políticas implementadas eh, son de carácter socialista o capitalista. ¿no? Y yo creo que por ahí, ahí empezaría Marcos. ¿eh?
0: Sí. Claro es un tema complejo, ¿no? Es porque también entra lo político, entra también otras otro tipo de circunstancias, ¿no? Otra, perdón, disciplinas que también intervienen, ¿no? Las, En la economía, entonces eh, interviene lo social, ¿no? Interviene lo, lo político, lo cultural, también, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que rescatas ahorita, eh, eh, económicamente hablando? en tu país qué es, es lo bueno que se está haciendo pues
1: ahora sí que sin comentarios
0: <ríe> es en serio es en serio lo? entonces es en serio ¿Sí? lo co los comentarios que escucho de amlo eh, 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 por las redes sociales no por twitter y por y por, por facebook grupos también ¿no? los grupos de, de whatsapp no pero Sí. Eh, es, es, un, es un tema complejo, pero ya entraremos al tema económico eh, eh, posteriormente. Ajá. Eh, cuéntame un poco más de ti. ¿Qué, qué, aparte de la economía, aparte de trabajar y de todo este tema, de qué, qué, ¿cuáles son tus aficiones? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Cuéntame un poco de eso. Cuéntanos un poco de eso.
1: Bueno, tengo dos Digamos que dos hobbies, ¿no? El primero, pues, leer, ¿no? Cuestiones de economía, cuestiones de, de, de comida. También me gusta esto de, la, de aprender recetas de comida. Esa es otra de las cosas que me gusta. Ya digamos que ya uno tiene, ahora sí que hay algunas recetas, ¿no? Del Estado, pero pues me, me gusta también... Aprender un poco de ciertos platillos de otros países O de otros estados
0: Entonces Digamos que en conclusión serían esos dos nada más oh, Mira, qué bacán ¿Y preparas a través de cocinar? ¿Tienes tiempo? ¿Te da tiempo el trabajo De preparar, cocinar ahí Pues, este, alguna receta En especial o ¿O no te, te da mucho el tiempo?
1: Pues ahora sí que Uno saque el tiempo, ¿no? Ya cuando... Cuando te interesa hacer algo, lo sacan ¿no? ¿no? O sea, ya hay disposición, pero pues... Pues uno, uno se da el tiempo de hacerlo. Quizá ahí la única cuestión es buscar los ingredientes, ¿no? Porque, por ejemplo, en varios libros pues vienen nombres de unos ingredientes que uno ni siquiera sabe qué son. Y va a la tienda y le dice, oye, véndeme eso. Y te dicen, pues eso quién sabe qué es, porque yo ni lo conozco,
0: ¿no? Claro, <risa> Así que, claro. pues, hay
1: tienes ahí que andar buscando en... En internet, internet, pues sinónimo un
0: sinónimo país de... ¿Cuál es el país el platillo Que has preparado de otro país? ¿Qué, qué plato has preparado de otros países? Que no sea de México Pues
1: prácticamente Comidas italianas ¿no? okay. Que es, eh, supuestamente dicen que Los italianos y los mexicanos Pues no tenemos mucha diferencia Según, ¿no? Claro. ¿No? Pero pues Son... Pues el que más, fíjate, que el que más me ha gustado hacer... Ahora sí es que soy mala para los
0: nombres, Marco. Eh, eh, pero puedes, de repente, eh, pastas, ¿no? Eh, eh, algo como tallarines, o pizzas, o, o los ravioles.
1: Ahora sí que agarro mi libro. Y digo esta me gusta y esta agarro, ¿no? Y ya. Pero pues mira, te puedo decir
0: qué A ver, a ver.
1: Permíteme tantito, ¿no?
0: ¿eh? Sí, sí, no te preocupes, estamos acá. Estamos esperando a ver esa receta. Ya es que esa estamos. Es Ahora que... Voy, a, me voy a poner a decirte una,
1: bueno. una receta,
0: ¿no? Ya que estamos en la hora de la cena, esta es hora de, de, de escenario para que vaya abriendo el apetito. Además, hay pues que... Fíjate
1: que de Ajá, perdón.
0: No, no, dime, dime. No, no,
1: no, no. Ahora sí que la que más, digamos que la que más me gusta hacer y la que más me gusta, pues son las albóndigas.
0: ¿no? Oh. Quizá no
1: me gusta tanto el hecho de que casi a todo les pongan aquí lo que es este... A ah, vaca, ¿no? Eso casi no me gusta mucho. Creo que es una de las características que tienen en sus recetas. Bueno, al menos en el libro que yo veo, ¿verdad? Que eh, claro. aparece que casi a todo le ponen al sí. casi
0: a todo le ponen aceite sí, de oliva, casi a todo le ponen. Tomate, tomate, ¿no? tomate también le echan a todo tomate, pero, no tomate este. Sí, claro. eh, el aceite de oliva. Sí. Y, y esas, esas cosas no te, no te gustan tanto. Le, le cambias un poco claro. la.
1: Ahora sí que le doy el
0: toque mexicano, ¿no? Claro.
1: Sí, pues, ahora sí que agarro y agarro una... Bueno, esta
0: se ve, ve sabrosa, ¿no? Pero pues yo voy por mi tortilla de maíz. Oh, es y sabroso. así sabe okay, más es muy bueno. <risa> Sale mucho más rico. Haces un combinado entonces italiano-mexicano para que salga...
1: Bueno, Pero la comida... Sí, así es.
0: La comida es una fusión. Es una fusión también, ¿no? La comida es una fusión de, de ingredientes.
1: Pues sí, Marcos, la verdad que sí. Hay cosas que pues uno de repente dice, no, pues es un platillo típico de acá. Pero en realidad no, en realidad si vas a, por ejemplo, aquí mismo en México, a otros lugares, por ejemplo, allá en, en Oaxaca, ¿no? Nosotros aquí conocemos en Guerrero las gorditas, ¿no? Que son, es masa, ¿no? Frita con, con verdura, pollo, queso adentro, ¿no? Y nosotros decimos, eso son gorditas. Pero ah, okay. si vas a Oaxaca dicen, no, estos son este, ¿cómo le llaman ellos? ¿no? Tiene otro nombrecito por ahí, pero prácticamente es lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Quizá nada más vaya cambiando en el nombre, en cómo lo sirven, y quizá en el tamaño, porque he visto que es los, los del estado de Oaxaca, pues, casi todo en proporciones muy grandes.
0: Claro, bueno acá le llamamos gorditas a, a las rellenitas, a las personas que son rellenitas.
1: <risa> bueno, sí.
0: <risa>
1: Igual aquí son, pero son pues rellenas de comida. ¿no? Rellenas de comida. ¿Se
0: comen? Empanadas. Sí. Las empanadas también. Por sí. Las empanadas. Sí. sí, empanaditas también rellenas, ¿no? ¿Y eres de buen comer? ¿Eres de buen comer? ¿Te gusta comer bien? Mm -hmm. o, sea, o eres de guardar la línea y dices no, esto no como porque esto me engorda, no, esto eh, solamente como Verrugas, solamente como ensalada, o como un pedacito y nada más. Malo, malo, o varios de que no, no sirve sí, sí. bien, plato bien servido, hasta llenarme. Algo así. Sí, o sea.
1: A mí sí me gusta, me gusta disfrutar de la comida, ¿no? Ya después vendrá el sentimiento de culpa, ¿no? Pero pues dices, pues. <risa> el verano. Sí, así es, pero pues, sí, soy de las personas que me gusta comer y no, hombre, si veo una comida así que huele eh, rico y que además. Ya que lo pruebes, no, pues yo me sirvo
0: hasta dos veces. Claro, claro, hay que disfrutar y comer bien, pues, ¿no? Si no, ir de hambre a, a dormir es, es, es complicado. Creo que hay chicas que lo hacen así, que se van de hambre a dormir, para cuidar la, supuestamente, la línea, pero... Pero que no hay, no hay mejor que comer bien también, ¿no? Y estar satisfecho. Sí, sí, sí.
1: Digo, no, es, o sea, es... No, no es de que bueno, ahorita ya comí y al rato otra vez ya estoy comiendo, no, no o sea, si veo que una comida está sabrosa yo me la como. Sea, <ríe>
0: después, digo... después que vengan las culpas. Sí. Después que vengan las culpas. Así
1: es. Así es. O, aunque el otro día pues tenga que ayunar, ¿no? Pero al menos ya, ya comí
0: bien. <ríe> Pero qué Así. problema, este, qué problema este es lo de lo de cuidar a la línea y todo lo demás, ¿no? Que aparentemente, este. Se ha puesto de moda también en redes, ¿no? Estas chicas curvilíneas, ¿no? Y como que hace que de alguna manera todos quedamos... O estos chicos que salen este, corpulentos y fitness. Hace que de alguna manera también nos, ha, nos haga sentir un poco mal.
1: No. Pues, pues de repente yo creo que... Es que ya depende de uno, yo creo que ese tipo de, de cuestiones de que no, pues es que voy a, voy a estar, subir de peso y como demás, yo creo que también tiene que ver con cuestiones de a veces el estrés, el estrés te afecta mucho, no a veces te da ansiedad, ¿no? ansiedad por comer, o incluso a veces aunque ni siquiera lo que vayas a comer te vaya a hacer subir de peso, el hecho de que ya lo estés pensando, no sé, de repente hasta te sientes como que ya estás muy gordito, ¿no? Y aunque no hayas comido,
0: digamos... no mucho. <risa> es algo psicológico también, claro. Claro que sí.
1: sí es... Eso es lo que he leído también de
0: las, las razones de por cuál
1: dicen la gente, por más que es ejercicio, y no logra adelgazar. ¿no? También. Sí, entonces, por eso también no me preocupo tanto. Digo, bueno, al menos voy a comer, pero no, me... pero no ando estresada, ¿no?
0: Claro, eso no, es tampoco. muy importante. Eh, manejar el tema del estrés es importantísimo, ¿no? Sí, Marcos, sí. y
1: Principalmente, pues, cuando vienes al trabajo, ¿no? Y más cuando estás, el... sí. estás trabajando y de repente, Uy. oye, ya tienes esto, ¿no? Sí, sí. Y, oye, estoy comiendo, ¿no? Pues comes después, ¿no? Bueno, ya como después.
0: <risa> es un tema, es un tema. Pero... Debe eh, buscar, claro, hay que buscar un trabajo, uno debe buscar un trabajo en el que puedas también manejar el tema pues, alimenticio y el estrés, porque bueno, ahora todos los trabajos son estresantes, pues también. ¿no?
1: Sí, y así como está la situación aquí en, en, en México, pues, pues
0: peor, ¿no? ¿Cómo entonces? Ahora sí
1: que el empleo, ¿no? Hay que pues, cuidarlo, ¿no? Ya así como vienen las cosas aquí en nuestro país y como se va proyectando ya ves con la agenda que lleva aquí el presidente que más o menos lleva la misma línea que los países pues, socialistas de allá de, como Venezuela sí. pues ya como que uno también pues a, es, híjole ¿no?
0: a todos nos afecta eso el, también pues claro, y dime ¿cómo manejas el estrés? ¿Cómo, ¿cuál es tu técnica personal para manejar el estrés? ¿cómo Creo que cada persona sabe, maneja su manera. En este caso me gustaría saber cómo tú manejas el estrés. Um, a
1: veces pongo una canción que me guste.
0: Che, ¿no? che, y che. me relajo. Igual, Me
1: pongo
0: igual. música
1: tranquila. Eso. Sí. La segunda es que si de plano estoy muy estresada, tomo un lápiz y me pongo a escribir porque estoy estresada.
0: Ah, okay. Y ya que lo acabé de
1: escribir, ya que lo terminé de escribir, lo vuelvo a leer y ya me río de lo que escribí y dije, ¿a poco por eso estoy estresado?
0: No, pues. Buen pues dato. Qué, qué buen, mal, ¿no? Buen dato, mira. No, no sabía esa técnica, pero es muy buena. Claro, escribir lo que te estresa y luego ves y te das cuenta que no es tan importante, pues.
1: Pues no, así es, sí. O sea, te das cuenta de que dices, bueno, creo que lo que estaba haciendo ayer, pues era más peor que lo que ahorita estoy haciendo, entonces... No, no, o Ahí sea, muere ¿no? ya con esto, no y, y así así es como manejo esas situaciones.
0: Claro, la pareja también es importante para, para disminuir el estrés, ¿verdad? También te, como que te hace un poquito olvidar de esas situaciones.
1: O para que tengas estrés, ¿no?
0: <risa> otro tipo de estrés, otro tipo de estrés. <risa> otro tipo
1: de estrés. ¿no? Eso también. Ah, de repente, imagínate, ¿no? Estás trabajando, ¿no? Y no falta el, la pareja que te diga, porque
0: no llegas,
1: sí. no llegas porque no contestas, ¿No? ¿Por ¿Qué, ¿qué estás haciendo?
0: ¿Por qué tan tarde y sigues en el trabajo? Dicen, ¿por qué tan tarde y sigues en el trabajo?
1: Sí, entonces dices, sí, híjole, o sea, aparte del estrés de la, del trabajo hay
0: que llegar a solventar el estrés de la casa. ¿no? <risa> o de repente piensa. Sí, ajá. Y otra vez piensan que de repente estás con el compañero de trabajo y dice, pero está con el jefe o con la jefa o con el compañero o con la compañera y ya comienza el, el estrés eh, sí. de pareja. Y, y, sí, pues, te digo? Sí. Claro, claro. Y eso también hay que saber manejarlo. Y hay estrés por todos lado pues, ¿no? Hay que saberlo manejar. Y dime. Cuéntame un poco, ¿cuál es tu artista favorito en mexicano? Tantos actores veo en la televisión programas mexicanos. Acá en Perú consumimos mucho mexicano. Desde lo más antiguo, que yo, que yo recuerdo, El Chavo del Ocho, o, o recuerdo a este, este programa de artistas, que había un señor que presentaba un, artistas internacionales, que no me acuerdo, o Verónica Castro, ¿no? etc. Pues México es cuna de artistas, y acá en Perú... En Talía, sin fin, sin fin de artistas. De tantos artistas que hay en México, ¿cuál es el que a ti te gusta más? Y
1: Marcos, más, 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 pues te podría decir por género.
0: Eh, Son bastante... un montón, pero dentro de tus preferidos, ¿cuál es el que no te falla? Que tú dices este y por qué. Porque es sencillo, porque es humilde porque es tranquilo, porque es bacán, porque me gusta porque trabaja bien, porque es talentoso. O sea, yo sé que tienes un montón porque en México hay un montón, demasiado. Hay actores, cantantes, de todo. Pero elige uno así, para hoy día. Pues Carlos Rivera. Ese está de moda, Carlos Rivera, ¿no? A mmm, ¿Por ¿Qué te me gusta? parece que sus canciones o pues, la letra
1: de sus canciones pues tiene el, algún, tienen algún mensaje? ¿sí? no nada más es y además no es tan decepcionante porque no sé ustedes allá cómo se han de dar cuenta de la música aquí en México, que si escuchas el género, pues casi todos los artistas te cantan canciones donde están sufriendo.
0: Ah, sí, o que no sí, dejó sí, la sí.
1: novia, o que ya tienen novia, o que les engañó la novia, okay. o que no encuentran a la novia, ¿no? Entonces, casi es... así, ¿no?
0: Claro. ¿Por qué te gusta sí, entonces, él? Sí, yo... ¿Te gusta por sus canciones? ¿Por sus canciones? Ah. O por... Y él como artista, también como persona, ¿qué tal? Mm,
1: me gusta más por sus canciones. Como artista y por su personalidad, casi no le, no le he dado seguimiento. O sea, yo escucho sus canciones, me gusta lo que transmite, el sentimiento que le da, y ya con eso me quiero. Porque ya en las cuestiones ya de, de cómo es... Pues ya no digo, ¿qué tal si, si de repente hasta me cae mal, no? También... No, así que digo, no, pues voy a separar ¿no? su trabajo y ya su forma de ser aparte. ¿no? Porque no vaya a ser que en una de esas también... Diga, no, pues ya, también me caes descartado, ¿no? Con tu música.
0: Claro, 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 eso también. Sí, sí, he escuchado a Carlos Rivera, que tiene varias canciones, cantante, baladista, ¿verdad?
1: Sí, también. Es este... Parece que también fue actor, pues actor. Oye, Marcos, ¿se puede hacer una pregunta? Sí, claro, dime. Allá en Perú, ¿qué tipo de música... ¿De género mexicano
0: escuchan más? Ay, a ver, acá hay dos tipos de música que escuchamos más de lo mexicano. Primero, las rancheras. Ese es se escucha, sí. Eso del típico mexicano. Cuando hablan de México, nos imaginamos al típico mexicano con su sombrero, su traje, con su guitarra uh -huh. cantando. El ranchero. Y el otro tipo de música que ha llegado bastante es el pop. Con, con Magneto, con Thalía, con este, bueno, todos esos cantantes, ¿no? Eh, Cristian Castro, ¿qué sé yo? Luis Miguel, pero sí, eso dos la ranchera y el pop acá son... Las rancheras te cuento que cada vez que cae un cumpleaños traen mariachis. Imagínate, para que veas cuánto tenemos de la cultura mexicana acá tan enraizada que cada vez que hay cumpleaños la gente acostumbra a contratar, obviamente son mariachis, son peruanos, no son mexicanos, pues, ¿no? pero se visten como mexicanos y comienzan con las ancheras a cantar a las 12 de la noche.
1: Imagínate. Ah,
0: okay. no, pues qué bonito. Claro, <risa> ah, y le cantan las mañanitas. Y, y, des, y después de las mañanitas viene el, el rey y ese tipo de cosas. ¿Y a ti en particular,
1: Marcos? De la música aquí en México, ahora sí, ahora, ahora yo te voy a preguntar. Sí, está a bien, por...
0: excelente, excelente, ser excelente. Es la primera, y vale decir, es la primera este, entrevistada, invitada que tenemos, nuestra amiga, que me hace preguntas en, en, la, en, en el programa, y qué bacán que sea así, qué bacán. Dime. Sí.
1: ¿Qué tipo de música a ti en, de México te gusta? O sea, que digas... No, hombre, con esta música de México, vaya, que digas, mmm, que
0: así como dice, decimos aquí, ¿no? Qué chulada de canción, ¿no? Qué chulada, claro, claro. Me gustaban mucho la, la, las canciones de Manuel, ese tipo de música. ¿De Manuel? Sí, te gusta. Eso, es que yo soy antiguo, pues hoy tengo mi edad, ya. <ríe> soy de esa época. <ríe> soy un poco de esa Ajá. época antigua, pero este... Sí, sí me gusta esa, bueno, más acá, Maná, el rock también, o sea, el, la balada, el rock, el rock de Maná, me gusta bastante, Julieta Venegas, ya, eh, bueno, eso, y el pop también de Magneto, como te contaba, ¿no? Las baladitas de Magneto me gustaban bastante, no sé, tú, tú eres más joven, puedes ser, eres más chiquilla, y de hecho que, que de repente escuchan ahora hay otra música, ahora hay otra música, ¿no? Pero, ¿y, tú, ¿y, tú eres, sí. ¿Y tú? ¿Y tú que aparte de, de cantante que me has indicado, qué tipo de música te, te gusta más de tu país?
1: Pues francamente, Marcos, digo así, así, sin pena, pues la banda. Aquí es la banda. O sea, los grupos de banda de... Que
0: se escuchan que son de, del norte, ¿no? Ah, ¿no? Ya, 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 sí, sí, escucha. Son como. Es música folclórica, creo, de cada región, me parece, ¿verdad? Sí, sí. Sí, entonces.
1: Ahora sí que. Digamos que. que las típicas canciones que te ponen cuando estás en un convivio. Y te las ponen y dices, no, hombre, hasta las quieres cantar a todo el
0: es la cortavenas, ese tipo de cortavenas, así, ese de amor, <risa> esas, esas de amor, esas de amor y desamor.
1: Anda y así,
0: ¿no? No te crees. El sentimiento
1: que le dan, que híjole, que dice no hombre, pues. Pues no tomo, ¿no? Pero yo dices, no, pero ahora sí tomo. Tomar no, por la
0: puerta. ¿sí? <risa> con esta con esta. me. Sí. Ah, sí. ah, Ah, mira, son que esas canciones son bonitas. Lo que pasa es que. No llega mucho acá. Aunque sí llegan algunas canciones de que son... ¿Es lo que canta Banda Recodo? ¿Hay una banda Recodo allá? Sí.
1: Sí, es... Bueno, digamos que es una banda que aquí en México en sus, sus mejores años fueron como en el 2000... 2000 hasta el 2012 todavía. Ya de ahí en adelante ya han surgido nuevas bandas que son las que digamos que... Más se caracterizan aquí en, en México, ¿no? Y son las que más suenan. Te voy a enviar, voy a enviar mi playlist para que lo
0: escuches, ¿no? Pero Toda claro, pero por supuesto, el playlist. Y también te recomiendo mi playlist que está en Spotify. El, el, lo encuentras como TLP con mayúscula 2022. Luego me envías por Ajá. WhatsApp, por favor, tu playlist. Y para poner un par de canciones en el playlist del otro mes, de las tuyas, pónalas en ese playlist para que lo puedas escuchar los que nos escuchan, los que tienen a bien estar escuchando, y para acá, qué chévere que, que tengas un playlist y, y me lo compartas. Pero antes que se me vaya la pregunta, hablando de las cortavenas, y te voy a hacer la pregunta, Isabel, ¿has sufrido Isabel. por amor, Isabel? ¿O no has sufrido por amor?
1: Mm. Y... pues yo creo que... ¿Para qué te miento, no? Pues sí, ¿no? <risa>
0: Sí. como todos y
1: sí, yo creo que todos pasamos por ahí no todos no desde, el, pues desde la secundaria no incluso unos desde la primaria pero pues eso digamos que es como como una ley de la vida no que todos tenemos que pasar por ahí no porque si no es como si todavía te faltara vivir ¿no?
0: eh, pero pues sí su dosis de dolor es, siempre es, es este pero es feo también sufrir por amor verdad yo no sufrió mucho pero sí también de acá, como todos en algún momento, ¿no?
1: Pues, es, es complejo, ¿no? O sea, es un tema que ya cuando estás fuera, ¿no? del sufrimiento dices, Ay, a veces andan muriendo, no por aquella persona, ¿no? Y cuando estás adentro, no, pues no sabes ni cómo salir, ¿no? Y, y es ahí donde te digo que esas canciones que te digo es donde más entran, ¿no? Oh, esa canción. Incluso, pues, aquí, aquí, por ejemplo, yo tengo amigos que de repente son, son metaleros, de repente uh -huh. son, jugueros, de repente son pura gente que te escucha música clásica, ¿no? Uh -huh. Pura gente que dice, ¿no? Pues, eh, música de ellos que dicen tranquila, ¿no? o de otro estilo, ¿no? Uh -huh. pero ya cuando están conviviendo ya cuando estás ahí con ellos ahí, pues, platicando echándote unas copas de repente les cambias la música y te dicen, y les preguntas oye, te pongo, no sé este, eh, no sé, una canción en, en inglés, ¿no? rockera, te la pongo y dicen, no, 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 no porque pues, a ver, ponte a llorar con esa, ¿no? Pues con esa no vas a llorar, ni tampoco te van a dar ganas de tomar. Entonces, ahí a cualquier rockero, metalero y lo que quieras, con la música de banda, de banda sí. con, esa ahí.
0: con eso ahí. Con eso ya lo lo, lo dejas noqueado, ¿eh? Con...
1: Sí, es que es así como empiezan a ambientarse. Bueno, aquí en México así es esa...
0: Claro es, que sí, claro que sí.
1: A sacar ya sus si llevan algún problema, ¿no? Y todo, pues es ahí donde se desahoga. ¿Sí?
0: Pero yo, yo no he visto
1: así, la verdad, aquí entre mis amigos que se desahogan escuchando música clásica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De Beethoven. ¿no? Con, o de Vivaldi, ¿no? O de, de Mozart, ¿no? ¿no? No, no, no he visto a ninguno de mis no, amigos no, que me no, no, es que, no, es que me dejó mi novia y me voy a tomar una cerveza, ¿no? Y ponme la de Beethoven, ¿no? La de Beethoven. <risa>
0: Acá, acá en Perú, acá en Perú es la cumbia, la cumbia, sí, acá en Perú es la cumbia, y voy a poner un par de cumbitas ahí para enviártelas también, para que las puedas escuchar, que también son así todas de, Ah. sí, sí, que tiene que ser con un mezcal, ¿se llama? ¿Cuál? El trago, el trago, el trago que me indicaste, que me dijiste al inicio. Mezcal. Mezcal, mezcal, ¿no? Mezcal. Sí, mezcal. Un par de mezcales ahí, de todas maneras. ¿Tú, ¿Tú, Marcos,
1: no has probado el mezcal?
0: Nunca. Ni el tequila. Soy, no. po soy poco de... Soy poco de... Sí. O sea que... <risa> Tienes que mandarme esas no, canciones sí, sí. Para, poder, para poder... ¿Qué tal es el mezcal? ¿Qué tal es? ¿Es rico? ¿Qué sabor tiene?
1: Y es que es algo que no te puedo describir, ¿no? Es... Ay, es que... Lo único que te puedo decir, si
0: hay cerveza allá, ¿no? La cerveza, sí. Cerveza, he tomado cerveza, sí. he tomado ron, he tomado el pisco, que es peruano, el vino... Eh... Y mira, ni el tequila ha llegado, ni el tequila ha restado tan... Arrestado, tan... El tequila tengo bastante y el mezcal, claro, tengo que buscar. Tengo que buscar acá en Perú. Pues, ay, es que ¿cómo te
1: podría
0: describir el mezcal? Eh, sería más fácil enseñártelo y que te imagines, ¿no? Mira. A ver, a ver. ¡Oh! Ahí tienes, estás armada, Estás ahí. Estás, tienes tus provisiones. Tienes tus provisiones. Pero... Es este es como te digo, ¿no? ¿Es bastante, fuert, ¿es bastante fuerte o no tanto?
1: Pues depende mucho del tipo de tratamiento y del que le dé el productor. ¿sí? Claro. El mezcal regular es, es artesanal, o sea, es, es un proceso artesanal de las personas, o sea que son gente que vive en comunidades, la mayoría, la que sí. lo produce. Entonces, le dan un tratamiento pues, pues distinto al tequila, ¿no? Distinto al tequila. Pero, ¿sabes? Te voy a recomendar a una persona que, que es precisamente quien el es abuela. el que me distribuye el mezcal. Disto? Y él es productor, él es productor y él, mira, digo, yo ya no te puedo hablar de economía, de ciertas ¿Sí? cosas, pero él te puede hablar del mezcal y de todo el proceso del mezcal, porque él se dedica a eso. ¿sí?
0: Claro, listo. Entonces, Quedamos, por interno me envías también esa información, por favor, para, para hablar un día sobre el mezcal ¿Sí? y a ver qué tal es ese... ese... Es, me imagino que debe ser como acá lo que llamamos el jonqui en Perú. Es un trago de, que se elabora también en la parte de la sierra, donde hacen bastante frío. Y Ajá. con el yonquecito te, te vas calentando, pues. ¿No? Sí, así es. es si no, eh, yo no lo conozco tampoco. Sí. <ríe> así ya, que ya
1: estamos a mano. Ya ¿no? estamos a
0: mano, porque ya cuando pase la pandemia y de repente en algún momento nos podamos ver, haremos un intercambio ahí de, de licores.
1: ¡Claro!
0: ¡Claro que sí! O sea, no, de todas maneras. Sí, más. Man. Y mira, qué interesante, porque justo ahorita, bueno, la gente no nos puede ver, pero eh, Isabel me está mostrando ahorita pues un... un eh, el licor, el mezcal, en una botellita transparente, ¿no? un licor también, el líquido es transparente también. ¿no? Eh, pequeñita nomás que se parece a la del morcón ¿no? y, y pues ya se me hace un poquito de agua en la boca por probarlo así que <ríe> en algún momento ya tenemos que probar ese a ver a qué sabe el mezcal y probar y mira ha sido muy bonito conversar contigo Isabel eh, yo he estado feliz de que nos cuentes cositas de allá mira como eh, nos has contado todas estas cosas tus gustos tus preferencias tus actividades eh, cómo es un poquito de allá de México eh, su cultura y todo lo que y todo lo que trae lamentablemente en, en tiempo es un poco corto y ha habido muchos temas todavía de los cuales tenemos que conversar De música, de mezcal, de política y ya te comprometo desde ya para hacer una nueva, un, otro, un próximo un nuevo episodio Para hablar de otros temas Y desde ya yo te agradezco por estar, haberte pasado por este pequeño espacio De este podcast este, No quiero olvidarme de que tenemos que intercambiar este, los playlists de música Y pues espero que no sea la, la última vez, la primera ni la última vez que estés por acá por el programa. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido el día de hoy en esta, en esta charla? ¿Eh? Bueno.
1: Marco, perdón,
0: ¿Sí? vale, tengo un problema aquí en. Sí, te amo. Uh -huh.
1: Sí. Marco, pues la verdad yo te agradezco mucho tu tiempo el tiempo, la verdad que, que pues es la primera vez yo que platico con una persona de, desde Perú ¿sí? me, me da mucho gusto pues conocerte y espero pues que sigamos conversando, ¿no? la verdad yo tengo muchas preguntas para ti <ríe> sí, acerca de, de tu país, ¿no? porque uno escucha o sea,
0: Claro que sí. Voy a... Sí. Perdón, Marco. ¿Estás ahí? A... Isabel, te escucho. No te escucho, Isabel, ¿estás ahí? Parece que tenemos un pequeño problema con Isabel. Ahora vamos a retomar la comunicación. ¿Me escuchas?
1: Sí, Marco, que tengo aquí problemas de... en el audio, perdón. Sí. por el internet,
0: sí, continúa por favor, está, sí. Está escuchando. Ah,
1: sí, sí te comentaba, ¿no? Pues, pues espero
0: vale. la verdad volver a
1: conversar contigo, ¿no? Para hacerte unas preguntas, digamos, ahora a ti, para conocer más sobre tu cultura, ¿no? De vale allá, ¿no? Sea. Y espero pues que algún día podamos pues platicar personalmente, ¿no? De, de, me gustaría conocerte, sí, y te agradezco mucho la invitación, ¿no? Y pues Pues aquí estamos, Marcos, pues ahora sí que en México y en particular en Guerrero y en más particular pues en Chilpancingo, ¿no? Cuando
0: gustes tu casa, ¿no? Y... Gracias, Isabel, eh, por, por tu tiempo y por estar el día de hoy. Eh, quedamos pendientes para el siguiente episodio, para un próximo episodio grabar otra vez y para poder seguir conversando y pues ahí responderemos todas las preguntas y conversaremos más que nada eh, un poco más sobre, sobre otros temas, tema de economía, tu país, lo que está pasando políticamente, que también es importante. Y claro que sí, Perú también, eh, país hermano, México, cuando, cuando pase toda esta pandemia y todo esto se calme un poco, seguro habrá la oportunidad de poder este, conversar, compartir opiniones y, y, poder, y poder hacer un intercambio ahí de intercambio de cultura y de, y de licores también ahí, entre un mezcal y un pisco peruano. Claro, Y eh, Poder compartir un momento. Eh, ¿Tienes alguna cosa que quieras promocionar? Eh, alguna página, alguna red, algo que haya, alguna publicación, alguna cosa, no sé, algún trabajo que hayas hecho? Eh, alguna, depende de tu Twitter, tu, no sé, tu Instagram, alguna cosa que quisieras O tu playlist en Spotify, no sé Algo que quieras eh, que la gente pueda pasarse por ahí y saber un poco más de ti mm, Pues nada más en, en mis redes sociales
1: Marco en, en Facebook, pues estoy como Isabel Moctezuma Enza Y en Twitter
0: como Marisa
1: Ahí está
0: 1214. Ahí te voy a buscar para y, agregarte. En eh, por... esos.
1: ¿Sí?
0: ¿Perdón, Marco? Sí, eh, también te voy a buscar por Twitter para agregarte porque eh, no sabía que tenías Twitter. Ahí también estoy yo como todas las palabras eh, podcast ah, para, para podernos okay. a, a agregar. Y, y bueno, agradecerte. Eh, estuvo con nosotros hoy día eh, Isabel Moctezuma estuvo conversando con nosotros, ha tenido el, el, el tiempo y la amabilidad de estar con nosotros conversando el día de hoy, espero que les haya gustado la conversación eh, vamos a tener otros episodios también con ella, conversando sobre otras cosas así que sus comentarios y pásense un poco por el Twitter, búsquenos en Twitter, búsquenos también en, en, en... Escríbanos al, al correo electrónico, escuchen y compartan bueno, eso fue todo por el día de hoy. Se les agradece mucho a todos los que nos están escuchando. Y será hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias, Isabel.
1: Gracias, Marco, a ti. Estén bien, un saludo.
0: Un abrazo. Gracias, gracias a todos.